0: Vamos estudar um pouco a palavra de Deus? Tem dia que Deus me instrui para trazer uma palavra, pegar um versículo só, não é? Faz isso várias vezes. Mas tem outros dias que ele quer que a gente ensine. E a única maneira de ensinar é vasculhar o baú. Porque Jesus disse que o reino de Deus é que nem um baú de onde um pai de família tira coisas novas e velhas. Para tirar coisas novas tem que ir fundo no baú. Então hoje nós vamos revirar aqui esse baú, amém? Abra por favor no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos ler os versículos 19 e 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Olha que palavra que Jesus disse depois de ressuscitado. Isso é muito forte, amados. É muito forte. São as últimas instruções do Senhor Jesus. São as últimas ordens do Senhor Jesus antes de subir aos céus. Então ele disse assim. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então agora eu vou reler. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora eu vou reler, e todos nós vamos repetir, porque essa ordem diz respeito a cada um de nós, portanto, ide, fazei discípulos, de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os, a guardar, todas as coisas, que eu vos tenho mandado, e eis, que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este Amém quem falou foi o Mateus. Amém. Amém? Você crê que Jesus deu esta ordem? E você crê que ele está cumprindo esta promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Esse todos os dias me entusiasma, porque para ele não tem dia de descanso, todos os dias. Às vezes um pastor pede férias, aí eu falo, quando o diabo sair de férias, você sai também. Aí não tem como tirar férias, porque o diabo não tira férias. Mas louvado seja Deus, que o nosso Senhor também não tira. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele não é do tipo que diz, hoje eu não vou não, já estive lá ontem, ontem domingo, eu estive lá, eu abençoei tanta gente, eu curei tantos enfermos, eu libertei tantos oprimidos do diabo, ontem eu fui lá, derramei as bênçãos, atendi pedidos, mas eu estou cansado, hoje eu não vou, Jesus não fala isso, todos os dias conosco até a consumação dos séculos até os séculos se acabarem até os séculos serem consumidos, até a consumação dos séculos por isso seria muito bom se cada um de nós agora desocupasse as mãos para dar a melhor salva de palmas para aquele que está conosco aqui Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome... aí estou eu presente no meio deles. Vamos dar a melhor salva de palmas para aquele... Que nós temos a certeza de estar cumprindo a promessa. Ele está conosco aqui e agora. Ô oh, glória! Então dê glórias a Ele. Glorifique. Aplauda e dê glórias, glórias, glórias. Ah, Senhor... O nosso coração arde com a Tua presença. O nosso coração queima com as Tuas palavras. Pai bendito Senhor, nós estamos Te louvando agora, recebe o nosso louvor. E sobre cada um que Te glorifica, derrame a Tua bênção, a Tua graça, a Tua virtude o Teu poder. Pai querido, não só o povo que está aqui na sede nacional mas também pela internet, pela rádio, no Brasil e fora do país, tem alguém te glorificando, tem alguém te exaltando, igualmente abençoe esta vida, abençoe cada um de nós, envia tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. É lógico. Que ele deu esta ordem. E esta ordem foi simultânea àquela que está em Marcos capítulo 16 versículo 15. É porque um registrou algumas palavras e outro registrou outras palavras. Então Marcos teve como fonte o apóstolo Pedro, disse que Jesus falou assim, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Não é? E Mateus registrou este lado aqui, chamou a atenção de Mateus, de que não apenas teríamos que ir pelas nações, pelo mundo, mas nós teríamos que fazer discípulos, isso gravou em Mateus, então ele registrou esse aspecto, fazer discípulos. Juntando Marcos e Mateus, nós temos o seguinte, pregar o evangelho a toda a criatura e fazer discípulos de todas as nações. Porque a nossa responsabilidade não termina com a simples pregação do evangelho. Depois de ganhar a pessoa para Jesus, nós temos que ensiná-la. Fazer esta pessoa se tornar uma discípula do Senhor. Mas há no conceito, principalmente das pessoas que estão iniciando a caminhada, a ideia de que discípulo eram só aqueles doze que Jesus havia chamado inicialmente, cujos nomes aparecem no capítulo 10. E a gente pode ver aqui, a partir do versículo primeiro, e Jesus, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos doze apóstolos, dos doze discípulos, são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, Iscariotes, aquele que o traiu. Então, ao batermos os nossos olhos nesse texto, por não entendermos direito o significado desta palavra discípulo, ficamos achando que eram esses doze. Mas mesmo na época dos doze, quando os doze eram os discípulos escolhidos por Jesus, nós vamos encontrar um texto aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 17, que nos revela que já naquela época, simultaneamente, aos 12, havia muitos outros, muitos outros discípulos. O que vai nos ampliar a ideia desta palavra discípulo. Então acompanhe. Estou em Lucas, capítulo 6, versículo 17. E Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano. E também um grande número de seus discípulos. Um grande número de seus discípulos. Nos revelando que não eram só os dois. Estamos começando a ampliar também a nossa ideia a respeito do que é ser um discípulo. Então, um grande número de seus discípulos... Se fossem só os doze, o texto diria claramente, os doze estavam com ele, como há muitos textos assim no Evangelho. Mas aqui está dizendo, e um grande número de seus discípulos. Quer dizer que simultaneamente naquela época, além dos doze, já havia um grande número de discípulos de Jesus. E até discípulos que não tinham a coragem de falar que eram discípulos. E que nem andavam com os doze mas que também eram discípulos de Jesus. Vamos lá em João capítulo 19, vamos ler o versículo 38. É escrito assim, ó. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Se José de Arimateia também era discípulo de Jesus, não andava com os doze, e nem estava com aquela multidão, nem sempre estava com a multidão, porque ele fazia parte do sinédrio judeu, ele era um dos anciãos, mas ele secretamente, em oculto, ele era discípulo do Senhor Jesus. Nós vamos ver uma coisa agora, que no dia de Pentecostes, esse número de discípulos começou a ser contado, e ali nós temos um número, de discípulos que extrapolem muito os doze. Vamos lá, Atos capítulo 1, vamos ler o versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então já se multiplicou por 10 o número de discípulos, oficialmente aqui no dia de Pentecostes. Mas esse número que foi dado agora, ele vai ter que ser parado de contar, vai ter que se esquecer este número, porque os discípulos de Jesus vão crescer e se multiplicar sem parar. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Vai entendendo. Ser discípulo de Jesus não é privilégio daqueles doze? Eles tiveram a honra de serem as primícias. Mas aqui nós vamos encontrar esse texto dizendo que crescendo o número dos discípulos. O número começou a crescer, crescer. E veja o versículo 2. E os doze, que eram os primeiros, e os doze, convocando a multidão dos discípulos. Já não dá para falar que são 120, Não tinha como convocar cento e vinte. Porque aquele número de 120 já foi superado. Agora é uma multidão de discípulos e os doze convocam a multidão. Os discípulos, todos os outros discípulos. E esse número continua aumentando naquela época. Veja aqui no versículo 7. E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Se multiplicava muito o número dos discípulos, isso é em Jerusalém. Só que chegou um momento que aquela quantidade de discípulos extrapola os limites geográficos de Jerusalém e eles começam a surgir por todo Israel e até fora de Israel. Vamos aqui no capítulo 9 de Atos, no versículo 10. E nós já estamos na Síria. Não estamos mais... Nem dentro de Israel. Estamos em Damasco. Uma cidade, a capital da Síria. E lá, olha só. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão. Ananias! E ele respondeu. Eis-me aqui, Senhor. Esse discípulo está sempre pronto a obedecer e aprender. Ele não fazia parte dos doze, nem dos 120, Ele já está em outro país, em outra cidade, e ele é discípulo do Senhor Jesus. Sabemos o seu nome, que bom. O nome de Ananias não está na relação dos doze, nem na relação dos 120, mas está aqui declarado que ele, igualmente, era discípulo do Senhor Jesus. E mesmo em Damasco, muitos outros. Não era só Ananias lá, muitos outros. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Saulo se converteu, teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. E ele conhece então Ananias, que era discípulo de Jesus em Damasco, que ora por ele, ele volta a enxergar. Aí ele vê que em Damasco, não há apenas Ananias, mas muitos outros discípulos do Senhor Jesus estão lá. E o próprio Saulo se torna discípulo, ele que não era um dos doze. E logo na sinagoga, Saulo pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Aí Saulo vai para Jerusalém, porque querem apresentar ele para a igreja lá, para os doze discípulos. Então levam Saulo até Jerusalém. Versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos mas todos o temiam não crendo que fosse discípulo mas ele já era ele já era, ninguém acreditava que ele era discípulo mas ele era ninguém acreditava então Barnabé, tomando-o consigo o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara e como em Damasco falara ousadamente no nome do Senhor Jesus agora eu vou ver aqui também no versículo 38, que não apenas em Damasco, em Jerusalém, mas também em Jope e em Lida. Acompanhe comigo, versículo 38, são outras cidades. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Quer dizer, discípulos que estavam em Lida e em Jope, eles falaram, olha, o Pedro está aqui perto. Vamos mandar o um mensageiro para ele vir se encontrar conosco também. E estes eram discípulos do Senhor Jesus. Não discípulos de Pedro, mas discípulos do Senhor Jesus. Em toda parte eles estavam se multiplicando. Em Atos, ainda no capítulo 11, no versículo 26, nós temos a seguinte informação. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia já estão em Antioquia já estão num lugar muito longe em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos eu não sei se foi bom lá em Antioquia começarem a chamar os discípulos de cristãos não sei se foi bom isso porque hoje todo mundo se diz cristão a maior parte, pelo menos do mundo ocidental, mas tem muita gente que fala que é cristão, mas não é discípulo de Jesus. Então, seria muito mais interessante se a gente não fosse chamado de cristão, se a gente continuasse sendo chamado de discípulo. Que a ordem do Senhor Jesus foi a seguinte: "Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele não falou, ide e fazei cristãos de todas as nações. Porque quando mudaram a palavra de discípulo para cristão, aquilo virou religião. Porque tem o cristão, tem o muçulmano, tem o budista, não é? E aí virou religião. Quando na verdade nós temos que ser o quê? Discípulos do Senhor Jesus. Essa qualificação de cristão não é nem bem-vinda. Você vai em alguns lugares aí e as pessoas não gostam de cristãos. Eu abri a Bíblia lá no lado árabe de Jerusalém e tinha dez loucos lá em cima de mim, querendo me bater, querendo me espancar e querendo arrancar a Bíblia da minha mão porque eu era cristão. Eles não gostam, não aceitam. Agora... Ser discípulo de Jesus é diferente, porque cristão tem um monte de gente dizendo que é cristão, é ou não é? É, vai lá ao senso perguntar qual é a sua religião, você é cristão, você é budista, você é hinduísta, você é muçulmano, aí a pessoa taxa tá, lá, eu sou cristão, aí vai acompanhar ela em secreto, ela sai dali, ela vai pro bingo, ela vai pra boate, ela vai pro bar, ela vai pro jogo, ela vai pra prostituição, não é? Ela vai pro crime, ela vai pras más companhias, ela vai pra fazer coisa errada, vai pra enganar, vai pra mentir, vai pra roubar, vai pra se prostituir. Vai pro terreiro de uma cumba, vai pra uma procissão, vai pra uma quermesse, entra também numa igreja evangélica, não é? Então, cravou ali, sou cristão. É religião, amados. A diferença é ser discípulo de Jesus Cristo. né? Porque Deus tem uma promessa no Antigo Testamento de que um dia nós seríamos seus discípulos. Jesus, ele não convocou cristãos. Quando ele chamou lá os doze, ele não chamou doze para serem cristãos. Ele chamou doze para serem discípulos. E ele queria fazer discípulos. E a promessa no Antigo Testamento era de que Deus iria pegar os seus filhos aqui na terra e transformar em discípulos. Vamos lá no livro do profeta Isaías, e nós estamos recuando no tempo, 700 anos antes de Cristo. Vamos lá no capítulo 54 de Isaías, versículo 13. Olha o que Deus fala. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Considerando então que o Senhor Jesus não nos chamou para sermos cristãos. E nem nos deu ordem para convertermos as pessoas em cristãs. Considerando que Jesus Cristo deu uma ordem clara para que nós fôssemos seus discípulos e fizéssemos discípulos, o que ele realmente pensa a respeito de discípulo, principalmente considerando que ele tem essa promessa em Isaías 54, 13, que eu acabei de ler para você, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. O que é um discípulo, então? O que é ser um discípulo? Então, se você tiver uma caneta aí, eu gostaria que você anotasse, Primeiro, o discípulo é aquele que recebe o ensino de alguém. Anote aí. Primeiro, recebe o ensino de alguém. Quer dizer que um discípulo, ele começa a se tornar um discípulo quando recebe o ensino de alguém. Segunda coisa, o discípulo, ele aprende o ensino... Não apenas recebe o ensino de alguém, mas ele aprende. Aquilo que está sendo ensinado, o verdadeiro discípulo, ele aprende. Não é que nem você estudar uma matéria que você não gosta na escola, né? se você não gosta de matemática, ah, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Física não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Química não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Biologia não entra na minha cabeça de jeito nenhum. E inglês não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Não é isso. Na escola podem ensinar matemática e o aluno, o discípulo, que está recebendo o ensino, ele pode não aprender. No caso aqui, o discípulo, ele recebe o ensino e ele aprende aquilo que é ensinado. E Jesus Cristo como mestre, ele sempre fazia o seguinte quando ele ensinava, quando ele dava o ensino para alguém, ele perguntava em seguida, compreenderam o que eu vos disse? Porque é necessário que a pessoa que está recebendo o ensino, aprenda o que está sendo ensinado. Você está compreendendo? O discípulo, ele recebe o ensino, ele aprende o ensino, e olha aqui, ó. o discípulo, ele segue a pessoa que o ensinou. Ele recebe o ensino, ele aprende o ensino, e ele segue a pessoa que o ensinou. Ele segue as ideias da pessoa que o ensinou. Ele segue a doutrina da pessoa que o ensinou. O discípulo, então, não é simplesmente um aluno que vai numa escola e recebe o um ensino e talvez até aprende. E depois volta para casa. O discípulo, ele recebe o ensino, ele aprende o ensino e ele segue aquele que o ensinou. Ou seja, a sua aula nunca termina. Por isso que quando Jesus chamou os doze primeiros, aqueles doze largaram tudo e ficaram com Jesus de noite. Não tinha esse negócio. Ah, então Jesus, hoje nós recebemos o ensino, aprendemos. Amanhã a gente se encontra de novo, tá? Vou para casa agora. Amanhã eu volto para a próxima aula. Não. O discípulo ele segue aquele que o ensinou. Quando Deus fez esta promessa e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor? Então, qual é a pessoa que nós vamos receber o ensino? De quem que nós vamos receber o ensino? De quem que nós vamos aprender o ensino? E qual é a pessoa que nós vamos seguir? Quero que você aponte para o céu e mostre o lugar aonde ele está entronizado. E diga, a é ele que eu vou seguir. E vou me esforçar tanto para seguir, que um dia eu vou estar com ele lá na glória. Vou segui-lo tão de perto, que um dia eu vou estar com ele naquele lugar de glória. A gente segue aquele que nos ensinou. Nós somos discípulos do Senhor. Quiser continuar falando que você é cristão, tudo bem, é só para taxar uma religião para você. Mas quando responderem qual é a tua fé, você tem que dizer, eu sou discípulo do Senhor. Alguém pode até achar pretensão, não, mas só aqueles 12 eram. Não. Depois que ele começou a me ensinar, eu aprendi que eu também sou discípulo do Senhor. Estou recebendo o ensino do Senhor Jesus, estou guardando o ensino, estou aprendendo, não é? E estou seguindo. E não foi isso que ele então falou lá em Mateus 28, 19? Portanto, it, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. Ensinando-os a guardar. Aquilo que é ensinado tem que ser retido. Ensinando-os a guardar. O discípulo ele tem que ser ensinado e tem que preservar o ensinamento, entender o ensinamento, guardar o ensinamento. E quando Jesus falou, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é porque é um discipulado perfeito. Eu aqui na terra posso seguir o Senhor Jesus, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Aqui eu sigo o meu Senhor, o meu Mestre, e vou aprendendo até um dia que estarei com Ele lá na glória. Como muitos fizeram já no passado. Agora, há condições, não é? Ele impõe algumas condições para alguém ser discípulo do Senhor. Porque a partir do momento que eu me tornar um discípulo, eu quero ser ensinado por ele. Eu quero aprender o que ele me ensina e eu quero segui-lo. Até aí, tudo bem, está fácil. Mas para ser um discípulo de Jesus, há algumas condições. Eu registrei cinco. Primeira delas, o discípulo, ele tem... E se negar a si mesmo tem que haver uma renúncia vamos no evangelho de marcos capítulo 8 versículo 34 e jesus chamando assim a multidão com seus discípulos disse-lhes se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me nós não falamos que o discípulo segue aquele que o ensina para segui-lo, tem que tomar cada dia a sua cruz. Negar-se a si mesmo. As nossas vontades, nós temos que negar as nossas vontades. Hoje eu não quero ir na igreja, hoje eu não quero ir lá cooperar, hoje eu não quero ir no SOS oração, hoje eu não quero ir no ensaio, hoje eu não quero ir na reunião, hoje eu não quero ficar lá na porta, hoje eu não quero distribuir pedido de oração, hoje eu não quero evangelizar, hoje eu não quero. São as nossas vontades que nós temos que negar. Negue-se a si mesmo a cada dia. Ele está conosco a cada dia e o discípulo a cada dia tem que negar-se a si mesmo e seguir o Senhor Jesus. A cada dia uma negação própria, uma autonegação, uma renúncia e a cada dia seguindo o Senhor Jesus. Segunda condição para alguém falar eu sou discípulo de Jesus. E essa é difícil, nessa muita gente para, que é deixar a família. Isso soa mal, não soa, mas é condição que ele colocou para alguém que quer ser seu discípulo. Primeira pessoa se nega a si mesmo, que agora vai negar a família. Lucas capítulo 14, versículo 26. Vamos acompanhar. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. As duas primeiras condições para eu receber dele o ensino, para eu aprender o que ele vai me ensinar e para eu segui-lo, as duas primeiras condições são familiares são pessoais primeiro eu me renuncio a mim mesmo não tenho mais vontade própria não tenho mais querer não tenho mais desejos não tenho mais projetos não tenho mais planos eu me renuncio a mim mesmo agora eu vou ter que carregar a minha cruz seja ela qual for mas eu também vou ter que renunciar as pessoas que eu amo as pessoas mais queridas, ó. Começa pelo pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs. Puxa, não sobrou nada. Porque esses são os parentes mais queridos, são os parentes diretos. E nós temos que renunciar para seguir Jesus. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida... Não pode ser meu discípulo. Terceira condição do Senhor Jesus, para alguém ser discípulo dele, é permanecer na palavra. Eu recebo o ensino, eu entendo o ensino e eu permaneço no ensino. Eu tenho que ter essa palavra. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Se vós permanecer, diz, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Na palavra do Senhor Jesus. E permanecer mesmo. Aí de verdade, você vai ser discípulo do Senhor Jesus. Você está vendo que não é só apenas ser cristão? Ser discípulo é muito mais do que isso. Se você permanecer na minha palavra, então verdadeiramente serás meu discípulo. Quarta condição do Senhor Jesus. Ele vai colocando umas condições aqui complicadas. Aí a gente vai se autoanalisando com elas. Ele diz que eu tenho que amar você e você tem que me amar. E eu não sei se você gosta de mim, e eu não sei se eu consigo gostar de todo mundo que está aqui. Só que se eu não conseguir gostar de todo mundo que está aqui, eu não posso ser discípulo dele. Aqui mesmo em João capítulo 13, versículo 35, ele aperta, ele aperta por tudo quanto é lado, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se eu estiver aqui falando mal de você, te podando, te perseguindo, te desejando mal, as pessoas vão olhar e vão saber na hora que eu não sou discípulo de Jesus. As pessoas conhecem os discípulos, os verdadeiros discípulos Por causa do amor que nós temos uns com os outros Apertou demais, né? Apertou muito Está muito apertado esse caminho Por isso que ele diz que o caminho é estreito Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Deve ter pastor aqui que não gosta de mim e tem alguns que eu tenho até bronca. Mas eu vou ter que mudar. Esse pastor que não gosta de mim vai ter que mudar. Se tem algum obreiro que não gosta de mim, que não vai com a minha cara, vai ter que mudar. E se eu também não vou muito com a cara de algum obreiro, eu vou ter que mudar. Porque apertou muito agora. Apertou demais. Às vezes o obreiro está na igreja... E para esse pastor que mandaram para cá, eu não gosto dele. Mas eu vou aguentar um ano, porque de ano em ano a paz e vida troca de pastor. Então é só um ano que eu tenho que aguentar esse mala. Se Jesus voltar nesse um ano... Não é discípulo de Jesus... Olha, essa semana aqui, quando você entrar na igreja, ao invés de torcer o nariz para o pastor que você não gosta, você vai lembrar das palavras do teu mestre. Mesmo assim contrariado, se contorcendo e retorcendo, revirando as entranhas, você vai ter que entrar na igreja. Olhar o teu desafeto, pensar no teu mestre, ir até esse pastor que você não gosta. E ele também parece que não gosta de você. Você já andou desacatando ele também, ele também não gosta muito de você. Mas ele vai levar um choque quando você for até o altar. E dar o abraço mais gostoso que ele já ganhou em toda a sua vida. Nem a esposa dele abraçou ele desse jeito. Que você vai abraçar essa semana. E não será de estranhar. Não será de estranhar. Se você chegar na igreja. Meio sem coragem. E agora vou ter que. Vou ter que renunciar a mim mesmo, porque a minha vontade é falar umas para esse pastor aí. Mas eu vou ter que renunciar a mim mesmo, vou ter que renunciar a minha vontade. Vou ter que me negar a mim mesmo, mas eu estou sem coragem de ir lá. Não será surpresa se o teu pastor, que é um homem de Deus e também está ouvindo esta palavra, não será surpresa se ele mesmo não descer do altar e dar em você. O abraço mais gostoso que você também já ganhou na sua vida. Essa vai ser uma semana dos discípulos do Senhor Jesus. Estejam eles entre o povo ou estejam no altar. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Mas a quinta condição. A quinta condição é. A quinta condição. Eu acho essa fácil, eu acho essa fácil, mas talvez você esteja meio que parado. A quinta condição é você dar muitos frutos. E você só pode dar muitos frutos se estiver sendo adubado, regado, não é? limpo, tratado, se você está se esforçando, se você está em atividade. Vamos aqui em João mesmo no capítulo 15... No versículo 8: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo do Senhor Jesus, ele dá muito fruto, amado. amada. Tem que dar fruto. Se não estiver dando fruto, precisa limpar. Olha aqui, no capítulo 15 mesmo, ele fala: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, não é? Toda vara em mim que não dá fruto, atire e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Uma vida frutífera é a credencial de um discípulo do Senhor Jesus. Reunindo essas cinco condições, nós temos o privilégio de receber ensino particular do Senhor Jesus. Ensino particular. Aquilo que Ele não revela para ninguém, Ele começa a revelar para você, cumprindo essas cinco condições. É quando a pessoa abre o um entendimento para as Escrituras e começa a ter sabedoria na Palavra, e começa a tirar muitas coisas do baú, muitas coisas novas do baú. Vamos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33. Marcos 4, versículo 33. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Para a multidão, Jesus não contava os segredos do reino dos céus. Mas para os seus discípulos em particular, ele vinha e ele ensinava tudo, declarava tudo, explicava tudo, dava aquela revelação da palavra. E quando Jesus Cristo começa particularmente a ensinar um discípulo, ele faz uma promessa maravilhosa para você, para mim, para todos nós, de que se a gente reunir essas condições, se nós formos discípulos dele, teremos a condição de, como ele é mestre, termos condição de ensinar como ele ensina. E aqui ele faz uma promessa para que você que é discípulo, se torne mestre. Vamos em Lucas capítulo 6, versículo 40. É a promoção do discípulo, hein? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. O discípulo não é superior a seu mestre. Porque é lógico, um é que dá o ensinamento, o outro é o que recebe o ensinamento. Mas aqui Jesus está dizendo, aquele que for perfeito, nessas condições que ele colocou, evidentemente não perfeito, como ser humano, porque isso é impossível. Porque todos nós temos defeitos e falhas, e eu não vou falar nem de mim, nem de você, mas eu vou pesquisar os homens mais santos que estão no Novo Testamento, e eu vou ver ali os defeitos de todos eles. Os defeitos de Pedro, os defeitos de Paulo, os defeitos de Barnabé, não eram homens perfeitos, não. Eu acho que até João não era perfeito, se bem que ele é o que chegou mais perto, na minha opinião, porque João ele tinha uma vaidade. A vaidade de João era dizer assim, aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele tinha essa vaidade. Aquele discípulo que Jesus amava. E Pedro, olhando para trás, viu o discípulo, aquele que Jesus amava. João tinha essa vaidade. Eu sou o mais querido, eu sou o queridinho do mestre. É perfeito? Isso é uma vaidade, amados. Ele se vangloriava como preferido. Na última ceia, e Pedro fez sinal para o discípulo a quem Jesus amava, para que perguntasse quem é o traidor. João mesmo, ele o tempo todo se intitulando o discípulo que Jesus amava. Jesus amava todo mundo igual. Ele amou até o Judas e Iscariotes. Não é? Ele não amou um mais ou menos pai nunca ama mais ou menos. Os filhos são diferentes. Cada um recebe um tratamento diferente de acordo com a sua personalidade. Mas não quer dizer que o amor por um é maior do que por outro. Eu vejo isso até como uma convicção errônea de João. João tinha essa convicção. Que ele era o discípulo mais amado. Mais amado de todos. Então, a gente vê os defeitos de Paulo, de Silas, de Barnabé, de Pedro, de João, de todos eles, de todos. Então quando Jesus fala em perfeição, ele não está falando em perfeição como ser humano, porque perfeito como ser humano foi só o Senhor Jesus, isso não é retórica. O único realmente perfeito foi o Senhor Jesus, nunca jamais haverá alguém perfeito como ele. A santidade do Senhor Jesus foi a mais elevada que esse planeta já viu ou possa ver. Nunca surgiu ninguém tão santo e tão perfeito como ele. Nunca e nem jamais existirá. Então quando ele fala em discípulo perfeito, ele não está falando em perfeição de ser humano. Ele está falando em perfeição de discípulo. O discípulo que se nega a si mesmo. O discípulo que é capaz de negar as pessoas que ele ama. O discípulo que ele começa a seguir carregando a sua cruz incondicionalmente, o discípulo que segue incondicionalmente o Senhor, que dá muitos frutos, o discípulo que permanece na palavra, o discípulo que preenche essas condições. Então, todo aquele, não é? Todo discípulo. Mas todo discípulo, ele está falando de discípulo, amados. Ele não está falando de ser humano, não. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo discípulo. Ele está falando de discípulo, de aluno, de aluno esforçado. Porque numa sala de aula, você concorda comigo que tem aluno dedicado e tem aluno que vai lá só para bagunçar? Está todo mundo na sala, mas o professor gosta de quais? Aquele que está interessado em aprender. Aquele que não falta na aula, aquele que não mata a aula. Não é? Discípulo perfeito... É aquele que não falta no ensinamento, é aquele que não deixa de seguir o seu mestre, segue cada dia o Senhor carregando a sua cruz, renuncia a tudo quanto tem, vida pessoal, vida familiar, ele renuncia a planos e projetos, ele retém a palavra, ele gosta de estudar a palavra, ele gosta de aprender a palavra, ele gosta de ensinar a palavra, e aí ele é promovido. Todo discípulo que for perfeito, será como seu mestre. Quer dizer que ele quer que você se torne mestre. A perfeição do discípulo é poder deixar de ser discípulo para ensinar outros discípulos. E essa questão do discipulado tem sido uma falha horrível do nosso ministério. Vou falar só do nosso, porque os outros eu não conheço. Mas no nosso eu sei, eu sei. Ontem encontrei uma velhinha aqui, estava com uma bengala, revi a mulher. Depois de muitos anos, ela não faltava, não faltava. Puxa, que prazer te rever. Eu estive doente, pastor. Com artrose, com mais coluna, com mais isso, com mais aquilo. Então o que acontece? Nós nem sabíamos que ela estava doente. Sentia a falta dela. Estou sentindo falta, mas nós não estamos discipulando. E o que faz com que a gente fale nesse ponto? É a loucura do mundo de hoje? É o individualismo que nós estamos vivendo? É a dificuldade de criar laços e vínculos com as pessoas que estão conosco na mesma comunidade? Mas porque essa é uma cidade gigante, então a pessoa mora longe e às vezes ela muda de lugar e a gente não tem condição de estar com esse vínculo, com essa proximidade. E isso não acontece só aqui na sede, acontece em cada igreja da paz e vida. Acontece ou não acontece, pastores? Acontece. A gente até lembra, puxa, e aquela pessoa? Por que será que ela não está vindo mais? Será que aconteceu? Aí, o que está faltando aí justamente é o discipulado, amados. Estamos pregando? Muito. Paz e vida, como trabalho evangelístico, é uma benção, é ou não é? Faz um trabalho evangelístico assim de ganhar almas, nem precisamos ter igrejas para ganhar almas, porque tem muita cidade do Brasil que tem programa de rádio transmitindo a palavra, graças a essa difusão que o Espírito Santo foi fazendo, e tem muita cidade que não tem uma igreja da paz e vida, mas toda noite a palavra é pregada pelo rádio e tem gente se ajoelhando ao lado do rádio entregando a vida para Jesus. Mas essa é uma parte do trabalho, amados. O Senhor Jesus não nos enviou apenas para pregar o Evangelho a toda criatura. Não apenas pregar a salvação e conseguir com que as pessoas estendam a mão e digam eu quero receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O trabalho não terminou aí. Essa é uma parte do trabalho. A continuação do trabalho, ao meu ver, é a mais importante. Porque trata justamente do discipulado, de poder pegar a pessoa e ensinar. E começar a ensinar, e ensinar, e ensinar. Eu quero convocar todos vocês para essa visão de trabalho. Porque quando a gente faz o apelo, quem quer entregar a vida para Jesus, vem um monte para frente. Não é? A pessoa entregou a vida para Jesus, mas o trabalho não parou aí. Aí ela volta para não sei onde, lá para a casa dela, e perdemos o contato. Nesse momento em que a pessoa entrega a vida para Jesus, além de entregar o folheto do batismo, dizendo, ó, quem não é batizado, leva esse folheto para casa e leia, além de entregar esse folheto, que nós já fazemos habitualmente isso, nós temos que dizer o seguinte para a pessoa que entregou a vida para Jesus. Nós temos que dizer assim, agora, você precisa se tornar um discípulo de Jesus. É esse vínculo que está faltando conosco. Conhecer a família da pessoa, saber onde ela mora. Fazer essa oração dentro da sua casa. É isso que vai acontecer. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é esse trabalho que nós vamos implantar. Amém? A igreja que eu estou vendo, ela vai ter que ser ampliada em nome do Senhor Jesus. Porque vai se repetir esse fenômeno aqui. O número de discípulos crescia e se multiplicava. É isso que nós estamos vendo. E todo discípulo que for perfeito será como seu mestre. Vamos ficar todos de pé. É lógico que a gente continua sendo cristão, com muita honra. Mas mais importante do que ser cristão, é ser discípulo do Senhor Jesus. E discípulo perfeito, que renuncia a si mesmo e carrega a sua cruz a cada dia. Que renuncia a família, projetos pessoais que a tudo, que guarda a palavra, que ama, que ama, que ama, nisto conhecerão que são os meus discípulos, que ama, e que procura ser perfeito. Não faltando, o discípulo que recebe o ensinamento, guarda o ensinamento, e segue o seu Senhor Jesus, e segue o seu Mestre. E que começa a fazer novos discípulos, que entende que a chamada não é só pregar. A chamada, ela é dupla. É pregar e fazer discípulos. Amém? Então agora este é o compromisso de cada um de nós aqui. Não apenas pregamos. Porque é muito cômodo para o pregador falar, Ah, eu preguei, não aceitou, não quis, eu estou livre do sangue dessa alma. Nós não estamos livres, porque no Novo Testamento, além de pregar, nós vamos ter que fazer discípulos. Vamos ter que dar contas do rebanho que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue. Olha que problema que nós temos agora. Além de pregar para que a pessoa seja salva, temos que tomar conta do rebanho e fazer discípulos. Amém? Para que... A gente não veja as pessoas se perderem por falta de vínculo, por falta de acompanhamento, por falta de discipulado, porque eu garanto para você. Ó, oh, portanto, ide, ide por todo mundo. Eu vou poupar você, não preciso ir para a África, não precisa ir para a Europa, não precisa ir para a América do Norte, não precisa ir para a América Latina. É, a Aparecida do Norte, é tudo aqui pertinho. É tudo cidade aqui pertinho. O discípulo, a ovelha que está lá, desgarrada, perdida. Vamos lá buscar. Aí você vai ganhar a casa inteira para Jesus. O número de discípulos vai crescer e se multiplicar. E todo discípulo que for perfeito será como seu Senhor. Aí está o id. Então nós não vamos mais esperar a pessoa chegar aqui para a gente ensinar. Nós vamos querer ir até lá. A ordem do Senhor Jesus, né? Vinde. A ordem do Senhor Jesus é id. O único que pode falar, vinde, é Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele é o único que pode dizer, vinde, vinde a mim. Mas todos nós não temos essa oportunidade. Para nós é só o ide. Id por todo mundo e pregar o evangelho a cada criatura. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Para nós só restou o ide, então nós vamos ter que mexer o nosso traseiro gordo. Amém? Vamos ter que sair, ir aonde as pessoas estão. Vamos ter que dar aula lá. Mas vai ser maravilhoso. Pastor Joaquim Neto, ele me contou uma coisa lá no Rio de Janeiro que eu achei bárbaro. Pastor Joaquim Neto, ele chegou, como você sabe, na paz e vida, com uma sandália havaiana de cada cor. Totalmente possesso e endemoniado. Numa reunião eu coloquei a mão nele e ele se retorceu todo espumava, rosnava e tinha um demônio fortíssimo que queria matá-lo. Ele foi liberto e eu disse: você vai fazer o mesmo trabalho que eu faço. Na mesma tarde eu falei isso para ele. Pastor Joaquim Neto começou, na época não era pastor, ele foi frequentando, foi frequentando o que ser discípulo. Quis ser discípulo, ficou frequentando a Paz e Vida. Mas a primeira vez que ele chegou na Paz e Vida, quem que atendeu ele? A irmã Eudóxia. Deu um pedido de oração para o visitante Joaquim Neto. Aí o Joaquim Neto já pensou, poxa, está na Universal, tentaram tirar o dinheiro que eu não tenho. Essa igreja deve ser igual, eu vou preencher o pedido, aí eles vão me pedir uma fortuna para orar por mim. Né? Ele já pensou isso, já ficou desconfiado. Mas foi a doxa que falou, preenche isso, meu filho. Mas ela falou, mesmo não sabendo ler nem escrever, ela chegou e falou, moço, preenche esse pedido aqui. Ó. E ele, desconfiado, preencheu o pedido. Entregou o pedido, foi liberto naquele dia, né? saiu o demônio dele e continuou frequentando. Aí ele fez amizade com a Maura, a irmã Maura. Aí ele continuou frequentando, frequentando, não é? Ele queria ser um frequentador. Mas aí ele pegou, estava num carro, bateu o carro, acabou com o carro, destruiu o carro. Ele ficou desnorteado, não sabia nem o que fazer. Naquela hora, ele não tinha condição de falar com o pastor da igreja, que era eu. Mas ele tinha o telefone da Maura, ele tinha feito amizade com a Maura, e ele ligou para a Maura, desesperado, desesperado, com prejuízo, com aquele acidente, desnorteado, aí ela por telefone orou para ele, fortaleceu, e foi isso que ajudou, até hoje, quando ele se lembra de quem o segurou na paz e vida, é o Doxia e a Maura. Estas duas mulheres de Deus se tornaram a pastora dele. Estarão ligadas eternamente com ele. Estabeleceu-se um vínculo espiritual ali, um cordão umbilical espiritual. E ele nunca vai esquecer nem a autóxia e nem a maura. Nunca vai esquecer. Por toda a eternidade ele vai se lembrar. Você entende o que eu quero dizer? Faltava isso. Porque ele passou uma luta. Passou uma tribulação, passou uma dificuldade E quem é que não passa? Você não passa? Eu passo, eu passo Quem é que não passa um momento de fraqueza, um momento de tristeza, um momento de angústia Um momento de decepção, um momento de desilusão, um momento de fraqueza Quem é que não passa? Eu passo, você passa, todos nós passamos Agora se eu estou sozinho e eu estou deprê, eu vou acabar afundando É ou não é? Se eu estou sozinho, eu vou acabar afundando. Mas se tem uma pessoa que chega para mim e fala, que é isso? Você bateu o carro, mas isso não é nada. Mais tem Deus para te dar do que o diabo para tirar. Continua seguindo Jesus que ele vai te abençoar. Um empurrãozinho, uma palavra. Pegar pelo braço. Não, não quero ir na igreja, não quero ir na igreja, não quero ir na igreja, não quero, não quero, não quero, não quero. Mas se tiver alguém dizendo, vamos, 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 vamos. Nunca esqueço o que uma tia minha já falecida falou para mim. Ela vivia tentando me converter, eu não queria saber. Eu lembro que ela disse assim uma vez, John Rip, olha como o mundo está. Se já é difícil para quem tem Jesus. Imagina para quem não tem. Não é? São palavras que Deus coloca na boca de um discípulo, de uma discípula, que entra no coração e nunca mais você esquece. E aquilo faz a diferença porque alguém está ao lado, está acompanhando, está fortalecendo, está animando. Veio a luta, veio a tribulação, veio a perseguição, veio a dificuldade, veio a angústia, veio a aflição. O inferno se levantou, o mundo parece que está se abrindo para engolir a sua vida. Mas naquela hora tem alguém do teu lado, ou você está do lado de alguém e a mão é estendida. E esse gesto de estender a mão é que faz a diferença entre manter a pessoa firme no caminho ou a sua vida se perder. Eu estou te convocando hoje para dizer isso, o Espírito Santo de Deus precisa muito de você. Ele pode falar no ouvido, ele pode falar no coração, ele pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas é a tua mão que ele vai usar para estender e levantar e para também repousar curar, abençoar e libertar em nome de Jesus Cristo Deus sabe que tem muita gente precisando mas Deus vai agir se for através de você por isso fazei discípulos vamos fazer discípulos vamos pregar e fazer discípulos as condições para o discipulado estão aí nós agora queremos ser discípulos perfeitos. Amém, amados? Temos que fazer muitas coisas aqui na terra para a gente ter o que conversar por toda a eternidade. O objetivo agora é ser discípulo perfeito. Vou pedir a você, em nome do Senhor Jesus, que avalie as condições estabelecidas pelo Senhor. Primeiro, renúncia pessoal. Renunciar a si mesmo, renunciar a tudo quanto tem e carregar a sua própria cruz. Primeira condição, você tem que se negar a si mesmo. Renúncia pessoal, renúncia a este mundo, renúncia a projetos particulares. O discípulo não vive para fazer a sua própria vontade, o discípulo vive para fazer a vontade do seu Mestre, do seu Senhor. Daquele que o chamou. O discípulo tem que deixar tudo como fez Pedro e os demais discípulos. Que deixaram as redes, os barcos e seguiram Jesus. E passaram a aprender e começaram a receber ensinamentos. E retiveram os ensinamentos e foram capazes de fazer de cada um de nós também discípulos de Jesus. Porque nos transferiram esses ensinamentos. Renuncie a tudo quanto você tem, começando por você mesmo. A renúncia é mais difícil. Renuncie agora às pessoas que você ama. Renuncie, é difícil também. Mas Jesus Cristo ele estreita as condições para que a pessoa não tenha nada mais importante do que segui-lo, do que ouvi-lo e do que aprender tudo o que ele ensina. Renunciar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, os parentes mais diretos os relacionamentos mais afetivos, renunciar esses relacionamentos para ser discípulo do Senhor Jesus. Renunciar esses relacionamentos para depois ganhar esses relacionamentos. Porque você vai ganhar também a tua família para Jesus. Mas neste momento a família não pode ser um impedimento para você ser discípulo de Jesus Cristo. Não pode ser proibição para você ser discípulo de Jesus. Você como discípulo vai ter que guardar tudo o que Ele ensina, se você guardar esta palavra, então você vai estar sendo aquele discípulo que dá prazer de ensinar, se você guardar, se a minha palavra estiver em vós, então verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra tem que estar dentro de você. A palavra do Senhor Jesus, não palavra religiosa, não palavra de religião, não palavra de homem. Se as minhas palavras estiverem em vós, então verdadeiramente sereis meus discípulos. Guardar a palavra, guardar aquilo que Ele ensina. Amar uns aos outros agora. Amar. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Amar. Vai ter que amar. Vamos ter que nos amar agora. E a quinta condição, dar muitos frutos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se derdes muitos frutos. Porque sem mim nada podereis fazer. Vida frutífera, produzir frutos, estar mais ativo, mais ativo na obra. Fazendo o que ele mandou, guardando a palavra do Senhor e fazendo do jeito que ele disse. Então verdadeiramente sereis meus discípulos e todo discípulo que for perfeito... Será como seu mestre. Vai ensinar cada vez melhor. Porque será o próprio Senhor Jesus que falará através da tua boca. Você vai abrir a boca e o Espírito Santo vai encher. O próprio mestre vai usar a tua boca para fazer novos discípulos. Vai pedindo para o Senhor agora. Vai pedindo. Vai pedindo. Vai renunciando. Vida pessoal. Vida familiar. Vai renunciando tudo isso. Vai guardando a palavra do Senhor. Vai perdoando, vai pedindo perdão também. Vai amando incondicionalmente. E agora a disposição de dar muitos frutos, muitos frutos. Muitos frutos como você nunca deu antes. Eu quero ser frutífero, Senhor. Quero dar muitos frutos. E quero crescer como discípulo. Eu quero ser como meu mestre. Eu quero ensinar como meu mestre ensina não vou ser igual Jesus, em santidade, em perfeição, em poder, em glória, e nem queremos isso, mas Ele prometeu ao discípulo perfeito, que será como seu mestre, que vai crescer em sabedoria, então vai fazendo agora a tua oração para o Senhor, vai fazendo a tua oração, qual é a área da tua vida que tem que ser aperfeiçoada, qual é o instante na tua vida que tem que ser modificado, o que é que precisa ser agora renunciado na tua vida? Vai falando com o Senhor Jesus e vai falando com teu mestre. Ô oh glória, ô oh glória, vai falando com o Senhor. É a tua oração que importa agora. Ô oh glória.